0: 大家好，欢迎收听本期的达伦八卦掌，我是主播 d a r 达 n 嗯、呃，本期呢要讲的影片，听片头曲，我们可能嗯、呃、不太能听得出来，嗯、呃，因为比较陌生，对，不像以往期我们听片头曲的话还可以听出来。那我就不绕弯子了，我们本期的主题是嗯、呃，蝙蝠侠大战超人之正义黎明。嗯，对，这个电影是二十五、二十六日上映的吧？应该是，就是呃，周五上映的。嗯、呃，之后呢？呃、嗯，我嗯在电影院看了一下，对，就是看完看完之后，嗯，对，就大概对这部电影就是，嗯，用我的所有的就是大概了解的一个知识给大家就是。讲一下我个人的一些看法吧。嗯，首先去这部电影里，嗯，看这部电影的电影院里看这部电影的原因就是，嗯，因为这个月的就是影片这种大片影片，实在是三月份嘛，应该就是一个票房的一个和影片的一个淡季，对，就是，嗯，好片子好像很少，对，除了那个《疯狂动物城》之外，好像。就是引进片，就是大片，好像是，嗯，好像只有这一部，对，就是《蝙蝠侠大战超人》，所以嘛，就是必须要去电影院看呢、啊，要不真是没有什么电影可以看了。好，不废话了，呃，首先就是对这部电影大概我介绍一下吧，对，呃，这部电影呢，就是呃扎克施耐德导演的一部作品，嗯、呃，扎克施耐德呢，就是他之前拍过，呃。呃，三百勇士，还有就是，嗯、呃，超人的，呃，第二部吧，《超人之钢铁之躯》呃，嗯，等电影，对，就是扎克施奈德导演的一个，嗯、呃，本身的电影风格呢，就是，呃，非常的有一种画面感，对我就觉得，扎克施奈德导演的电影就是，画面感非常美，对，特别有一种油画的一种感觉，就是。嗯，虽然就是他的个人风格不是特别强烈，就是像克里斯托弗·诺兰那样对，但是，嗯，他的拍大片的经历还是非常丰富的，所以我们觉得他也会交出一份令我们满意的答卷。嗯，再说说，嗯，这部电影的两位男主角，嗯，两位男主角呢，一个是呃，好莱坞。对，是那个都是他们都是巨星级的啦，本·阿弗莱嗯、呃，本·阿弗莱克，还有一个是嗯、呃，亨利·卡维尔，嗯、呃、嗯、呃，本·阿弗莱特呢，嗯、呃，在片中扮演的是蝙蝠侠，嗯、呃，亨利·卡维尔扮演的是呃超人，嗯。对，其实这部电影了就是之前的一个蝙蝠侠，就是克里斯托弗·诺兰导演的三部曲嘛，《黑暗骑士》，呃，就是已经非常有知名度了，嗯，但这部电影中并没有启用《黑暗骑士》的演员，克里那个贝尔，对，就是怎么说呢？这可能是因为有一部分原因是因为。嗯，他想摆脱《黑暗骑士》三部曲的，呃，一个风格吧，因为那个托克里斯托弗诺兰的个人风格实在是太强烈了。他可能是想抛弃之前的一些，嗯、呃，所呈现给大家的一些印象和一些剧情。对，所以启用了新的演员，就是小本本阿布莱克。嗯。但是，对，可能是很多人就是自从启用了啊、呃、小本之后，就是很多人都，出现出很多反对的声音，说小本的演技可能不会特别好，嗯，因为他现在都说他是面瘫脸嘛，对，就是脸部的表情非常的僵硬，嗯，但他最近在好莱坞已经转型成为导演了，对，就是。呃、嗯，已经不再是一个纯粹的演员，嗯，他更多的向导演和幕后进行就是转型，但是他还接了，就是最近也接了过两个大片吧。对，就上一次我看他的电影是那个《钢构》，就是《消失的女孩》。嗯，他在片中就是扮演了一个被妻子控制的一个丈夫形象。嗯，所以，嗯，当时呢，对不对？我、就是、看完之后，对他的印象还比较深刻的，因为他全程都是一张苦瓜脸嘛，就是，就是非常形象的说明他在片中是饱受那个女主折磨的一个男主形象，所以非常可怜。嗯，这也是我觉得这也是大卫芬奇选他的一个原因吧？对，就是，呃、嗯，小本同学的演技，对，可能。嗯，在面部表情的演技吧，对，可能没有那么丰富，所以我觉得本阿布莱克也是，对，比较适合出演就是《钢构》其中的一个男主角的形象。但这个对看过这个《蝙蝠侠大战超人》呢，我就是对他，嗯、呃，反正突然觉得他变帅了，对，有点长得越来越像那个乔治克鲁尼了，嗯。就是他，他明显能看出来，他确实是有点朝中年化的方向发展了。对，就是鱼尾纹嘞，什么就是白发，或者是那个身形什么的，都是朝着中年人、中老年的人的一个形象发展。嗯，但因为他在片中，就是展现他的就是，嗯，戏份吧，就是都是比较单一化的。呃，所以他的面部表情还可以，因为他在片中扮演的就是一个富二代嘛，对，就是一种酷酷拽拽的那种，就是觉得也不用对，都、就是特别丰富的面部表情，对，就是嗯、呃，把那种酷帅的那个感觉展现出来就已经很好了。嗯、呃，再说说，嗯、呃，说说片中的另外一个演员亨利·凯威尔。嗯，他就是美国的，对，就是超人，对，就是一说超人就是亨利·凯威尔，就是跟他对应上了。就像说小罗伯特·唐尼就是钢铁侠，嗯，说锤哥就是那个雷神，对，就是完全是一种符号化的一个人物。他也参演过其他一些影片，就是像，嗯。去年有一部英国那个就是间谍片吧，就是他是男主，好像是那片名我太记不太清了。嗯，对，就是亨利·凯威尔呢，就是关注的比较少。对，因为他的形象呢，就是也非常符合超人的这个形象。对，就是高高壮壮的，就是呃，而且非常的阳光，非常的帅，而且非常有 muscle man。嗯。就是一看就是比较受美国人喜欢的那种类型演员，所以他也非常适合超人的这个角色，所以我觉得，嗯，他在片中的表演也还是挺好的。但片中最令我喜欢的其实都不是他们两个，其实是另外的一个英雄，就是，嗯，神奇女侠。啊、嗯，对，神奇女侠是。由盖尔加朵演的，盖尔加朵呢？之前我也没有听说过他的一些作品，嗯，大概了解他是一个呃以色列人，对，以色列好像是呃全球环球小姐比赛的冠军吧，还是那个呃什么的，嗯，之后可能就是在美凭借着一个超模的身份，嗯、呃，就在美国出道了吧，应该是，但他的电影我好像是记不太清，可能也没也没有看过。嗯，所以就是，但在他在片中的表现确实是惊艳到我了，就是特别美，就是把那个就是超模的那个就是身段和那个颜值都已经对，基本是巅峰了，我觉得特别闪亮，就是，呃，每一次出来都是特别像一个广告的一个大片的感觉，而且。不管他是穿着现代的服装，还是那个神奇女侠的一个服装，嗯，就是对，都是那个非常符合那个形象的，对，就是漫画形象跟他也是非常符合的，也对，就是非常美，非常，嗯，非常酷吧，应该是，嗯，对，人物，嗯，还有其中的一个反派，对，就是。一个莱莱克斯集团的一个富二代，他叫什么名字我忘了。对他在片中的是表演，嗯，表演一个富二代叛逆的富二代形象。对，就是内心可能是钱太多了吧，就是那个。也是那种就是孤单寂寞冷的富二代，就内心比较扭曲，就是而报复社会那种。对，基本的电影的反派基本都是这种，因为有钱任性嘛，对，就是可以随便挥霍，想干什么干什么。嗯，对，就是也比较那个符合这个一个反派的一个身份吧。嗯，好吧，那我现在对他们一个主主演的一个情况大致的说了一下，完了之后再说说。嗯，他们的一个能力吧，嗯，蝙蝠侠呢，就是因为他是从小心里面有一个阴影的一个富二代，对，父母从小就是死于非命，好像是被抢劫犯给开枪给打死了。嗯，之后呢，他心里又留下了一个阴影，就他他就掉进了一个蝙蝠洞里面，好像是，完了之后又被蝙蝠救了救了出去，完了就是有心里面有了阴影，对，就是也是那种阴影少年，就是问题少年的那种，心里有疾病，但他也是有钱任性啊，他就是，嗯，因为心里面有阴影嘛，就是他之后就想那个，惩恶惩，惩恶扬善，对，就想那个，嗯，就是。用自己的一些尽所能，嗯，力所能及吧，就是来保护这个城市的一个安稳和安全。所以他就是利用自己的财力嘛，就是，呃，组装了一身战服，还有一些就是比较先进的科技的一些小玩意什么的，呃，武器等等，就是来那个惩恶扬善。嗯，对。在，因为他的所那个城市嘛，对，就是，嗯、呃，在他的城市还是算是比较知名的一个英雄吧，应该是。嗯、呃，再有是超人，呃，超人呢，其实这部电影它是剧情是接着上部《超人钢铁之躯》的一个剧情来就是续起来的，对。超人其实是以克星人对，不是地球人，他有超能力，呃，他就是他的父亲被，呃，被那个佐德将军给杀害了，而他父亲就是为了保护他的，他父母为了保护他的安全，就把他送到了地球，嗯、呃，因为地球相对于那个星系那个星球还是比较遥远的，对，相对比较安全，完儿他就被一个地球的一个夫妇抚养。嗯，长大对完了之后，那个超人的父亲好像是有一次是为了救他吧，就牺牲了。完、啊、就剩超人和他的母亲，嗯，就是相依为命。嗯，之后就是超人，就是以一个普通报社记者的身份，就是在地球，嗯，属于什么呢？就是隐藏了身份吧。对，但有邪恶势力出现的时候，超人也会及时出现来。对，就是打击罪恶。嗯，第三个那个超级英雄人物里面是那个盖尔加朵演的神奇女侠。呃，神奇女侠我不是特别了解啊，就是我其实我小时候看过一个动画片，叫什么希瑞又那个什么那个一个男的，一个女的，对，就是呃拿个剑拿个盾的，叫什么希腊还是希瑞的？什么赐予我力量什么的？我不知道那个是不是神奇女侠。嗯，反正跟这个人物的造型很像。嗯。对，就是，呃，他在片中就是，嗯、呃，装扮是左手拿个剑，右手拿个盾嘛，玩穿的就是比较性感的那种，就是像，呃，角斗士的那种，对，女角女女角斗士的那种装束。嗯、呃，其实神奇女侠的身世都跟他们不一样，她既不是外星人，也不是地球人，嗯，他是神，半神吧，应该是。其实我觉得他应该去那个希腊那个神话片里面去当主演去，就比如像那个之前的什么波尔西杰克逊那种系列电影中，就是演那个什么神和凡人的私生子那种电影中去，比较适合他的身份。对，说到这儿，他的身世就揭开了。其实他就是呃，宙斯和亚马逊什么公主的一个私生女，对，所以他应该是一个半人半神吧。而但之后，那个咒师赐予他的几件武器，一个是那个金刚锁，还有一个剑，完还有一个是那个，还有一个盾牌吧，应该是对，赐予他几样武器来进行，好也也应该是那个，第一是保护他们那个国家，第二可能也是守护安全吧，守护就是当地的安全，所以呃，所以那个神奇女侠。具有长生不老的能力，因为在片中大家也可以看见他已经活了，应该是几百岁了吧？应该对，好像在五几年，嗯，但我记不太清那个年代了。对，就可能是他活了很长时间。但我有一个疑问呢，就是他们的身份是怎么续上的？就是一个人活那么长时间，是不停的制造假身份吗？还是什么的？对我也挺那个，这点我还不太清楚。就是超人。比如他从外星，嗯、呃，他倒能说得通，对他从小因为是就说是夫妻生的孩子呗。但那个神奇女侠，嗯、呃，就是他的身份，诶，有点就是一直不死，反正到一定岁数了是自然死了吗？还是那个活多少百年还延续下来了？嗯，对，这点我没太太弄清楚。所以就他们三个的身份是完全不同，嗯、呃。所以，嗯、呃，完全不同的，所以就是，所以这个组合还是非常的呃、uh, surprise， 非常的新鲜的一个组合，对，叫做什么外星人人玩神，嗯，比较好。再有其中的反派，那反派演的是一个比较，他的身份就是富二代嘛，对，就是财大气粗、有钱任性那种，所以他的人格也是，嗯、呃，嫉妒心比较强吧。因为超人就是是当那个当地的一个精神领袖嘛，所以他比较嫉妒超人，他就是设计了一些计谋等等等等来陷害超人，就是达到他和蝙蝠侠反目为仇的一个目的，最终就是他想把超人和蝙蝠侠都消灭掉嘛，就是利用他的一个嗯制造出来的一个怪物，对，就是把他俩消灭掉，但是嗯。对剧情大家自己看吧，我就不过多的剧透了。嗯，哦、嗯，我再介绍一下，就是，嗯，他们的影片的一个对公司吧。嗯，蝙蝠侠，哦、嗯、和超人都是属于美国的地希公司，地希动漫。对，美国现在有两大动漫是比较主流的。呃、啊，动漫公司，英雄动漫公司吧，应该说是一个是 DC 动漫公司，一个是漫威动漫公司。嗯 ，DC 动漫公司对，就是英雄人物主要有大家现在看到的，对呃，蝙蝠侠、超人，嗯、呃，绿灯侠、闪电侠啊，等等等等，对，还有什么神奇女侠，就是等等等等这些人物就是属于 DC 的动漫。旗下的一些英雄，还有漫威旗下的英雄，主要就是最近非常火、非常爆的，嗯，钢铁侠、蜘蛛侠，嗯、呃，绿巨人，就是复仇者联盟里面的那些英雄。大家对大家看过的这部电影的话，应该都知道，就这些美国队长等等等等，就这些人物都是美国漫威旗下的。还有就是，嗯，就是今去年和今年的两部比较受欢迎的那个漫威的一个形象是蚁人和死侍，对这两部影片呢，就是也是漫威旗下的，对，所以我感觉是漫威的英雄人物好像更多一些，但我对美国 DC 可能是。因为我都是以看电影为主嘛，对，所以对他的了解还是比较少，知道的可能也就是这些。但现在的那个就是公司的发展来看，是漫威更胜一筹，因为漫威现在，嗯，有一个漫威宇宙的一个规划嘛，现在漫威宇宙已经进入到第二部了。漫威宇宙的第一部呢，就是美国队长。嗯，钢铁那个钢铁侠，嗯，还有那个复仇者联盟，他们就是组成的一个漫威宇宙第一阶段，就是第一阶段呢，是以蚁人的，是以蚁人的这个电影为，就是第一阶段属于第一阶段一个收尾，嗯，对，就是漫威的第一阶段已经部署完了，就是下面漫威现在。是进行第二阶段的一个部署。第二阶段部署的，嗯、呃，第一个电影呢，就是今年会上映的《美国队长三：内战》。这个是漫威宇宙第二阶段的第一个电影，对，就是可以号称是复仇者联盟二点五嘛，对，就是基本所有英雄基本能上的都上了，而且加入了大家非常喜欢的蜘蛛侠，对，蜘蛛侠也会参与进来，就是《美国队长二点五》。啊，美国队长二点五岁，美国队长三内战呢？他对，他就是那个基本复仇者联盟里面有的形象，他都会有。他就是怎么说呢？应该也是这个复仇者联盟，就是一个特效大片吧？应该是，呃，里面还是也还多了几个人物，一些蜘蛛侠，二是还有一个一个黑色的那个人，忘了叫什么名字了。对，就是还会多了几个其他的一些英雄出现，就是非常的期待。嗯，希望就是能火爆暑期档吧，应该是他们的目标可能也是暑期档，应该是，嗯。所以那个这么看来，就是 DC 动漫它的，嗯，差距吧，就是照比漫威还不是一丁半点的一个事儿，是一大步。对，因为 DC 动漫才开始。嗯，据报道，据报道，他才开始形成自己的那个一个宇宙规划。现在，这个蝙蝠侠大战超人就是他宇宙规划的嗯第一阶段的第一部电影，所以这个电影对他们来说是非常重要的。就这一部棋，如果是嗯走错的话，那么他们以后的道路也不会特别通畅。所以这部棋至关重要，所以他们也花非常大的心思在这部电影上。可以看出，这部电影对他们来说，对，就是相当于，嗯，漫威的《复仇者联盟》吧，应该是。嗯，之后，但今年 DC 动画会出现一个，对，第一阶段的布局的一个爆发。对，我觉得今年的 DC 动画还是比较期待的。之后，在这部《超人大战》。呃，蝙蝠侠之后呢，还有一部电影是地西动漫的《自杀小队》。对，这部电影呢，就是主要是写一些就是地西东的一些反派，就是组成的一个联盟，他们为政府卖命去，就是呃干掉一些政府处理不了的一些事情，而且他们受到政府的控制。所以这部电影预告片出来了，我也非常期待。对，因为这部电影就是之前的小丑女吧，就是形象就是非常受到大家的欢迎，而且其中的小丑也是我非常喜欢的，呃，来拖延的，嗯，所以这部电影我也是非常期待的。对，《自杀小队》，大家可以关注一下，看一下预告片也是非常的爽。这部预告片，嗯，对，这两部就是我这两个公司吧，就是互相。就觉得也是有竞争才有发展，才有出路嘛。就是，所以这两个公司也是，嗯，各自发展吧，都是希望他们都是能互相借鉴，互相就是互相攀比吧，应该是，就是把更好的一个电影和漫画呈现给观众。对，嗯，对，这些、个、介绍完之后呢？说一下剧情吧，对这部和我的感，这个人的一些感觉，对我看完这部电影呢，就是第一感觉就是非常燃，对，就是看的我就是前前边看的还不是特别燃，就是因为美国电影的铺垫嘛，就是稍微比较长一些，对前面都是对一个整体迈入了一个梳理，之后才有还有人物的立场的一个整理。还有那个人物剧情发展的一个推推推理高潮吧，对，就是这一些之后才会有电影的一个高潮出现，所以这部电影前面铺垫也是非常长的，嗯，高潮就是出现在之后的那个，呃，克莱斯富二代制造出来的一个用佐德尸体就制造出来一个反派，对，就是 boss， 嗯，形象大 boss 嘛，对。所以那一段是看得我非常燃，因为是正那个神奇女侠出现了嘛。对，我觉得他们三个都是齐心协力把那个 BOSS 干掉，我觉得看得我也是血脉沸腾吧，非常的燃。但好像也缺了点什么，就是因为我看电影就是喜欢更多的是一些感动嘛。对，我觉得感动少一些，就是刺激多一些。嗯，非常的。对，就是结尾也是，嗯，也是留有悬念嘛，可能也会出，嗯、呃，第二部吧，应该是。对，我们现在再先来欣赏一下其中的一个插曲吧，大家能不能感觉到一个燃的一个状态呢？可能这部电影的配乐其实是汉斯季莫进行配乐的，对，就汉斯季莫也是我非常喜欢的一个配乐大师，对，他在什么星际穿越，还有什么蝙蝠侠吧什么的，对，就是配乐都是非常的宏大雄伟，就是和片子相得益彰吧，嗯，所以也是对配乐也是非常棒的 ，great great great G I。G B M 对，嗯 ，background music 对，好吧，那我们再说一下他们的宣传吧，就是最近那个，就是上映之前嘛，就是其中的本阿布莱克和亨利·凯维尔都来北京进行一个宣传，对，就是最近越来越多的 A 外国好莱坞 A 卡都在北京进行宣传，所以我觉得帝都人民都是非常幸福的，对，嗯，哎呀，之前我在。<咳>我去北京的时候都没有遇到过这种，就是啊，也遇到过，就是那个，呃、啊，什么休杰克曼什么来宣传，但我也没去看过。嗯，所以我觉得就是之后，因为中国的票房越来越高嘛，对，就是他在世界的一个票房榜里面，都是收入里面是排在美国之后的是第二位，而且这个还有上升的一个趋势，因为中国人多嘛，怎么说？嗯，怎么说？就是虽然看的人比例少，但总数是非常多的。再加上影院在不断扩建，所以我觉得说是调查说是未来几年应该中国的票房会超过有美国的。因为现在很多电影的一个中国票房都是超过美国的一个电影票房，所以好莱坞大咖和导演们也越来越重视中国市场，都来亲自进行宣传。嗯，就前两天还是那个小李子来，小李子来中国进行宣传了嘛？对，就是。